0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works E aí, galera, tudo bem? Desculpem um pequeno atraso aí Bom, sejam muito mais, muito, muito bem-vindos a esse episódio de Educando Cães e Adestando Pessoas. E eu estou aqui hoje. Uh, onde eu estou? Estou em algum lugar nos Estados Unidos. Eu estou em Nova Orleans, num no Starbucks. E vou fazer a transmissão daqui hoje. Foi o lugar que eu consegui, eu estava na correria, se vocês acompanham essas coisas. Mas, como eu prometi, estou aqui para conversar um pouco. E hoje. A gente vai falar sobre como é que é, o porquê que pode ser um problema você ter dois filhotes ao mesmo tempo, tá? Esse é o assunto de hoje, porquê que pode ser um problema você ter dois filhotes ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam, mas normalmente as pessoas já me comunicam, ou seja, as pessoas já estão nessa situação e daí elas falam para mim, ah, putz, eu estou tô com dois filhotes aqui, eu preciso de ajuda, preciso adestrar, ou eu tô tendo algum tipo de problema, o que quer que seja. E... Por que será que pode ser tão problemático essa ideia de se ter mais de um cachorro ao mesmo tempo, ou dois filhotes ao mesmo tempo? Deixa eu explicar uma coisa. Na verdade, é, de qualquer maneira, ter mais de um cachorro, ter um cão novo em casa, quando esse cão é um filhote, quando ele entra na sua casa como um filhote, já faz com que a coisa seja um pouco mais delicada. E por que isso? Quando a gente tem um filhote, o filhote ele vai naturalmente se conectar, ele vai criar vínculos muito fortes com aqueles elementos do grupo dele com quem ele conviver por mais tempo. Mas não só isso, se essa convivência ela for muito frequente, ela for muito constante o filhote também vai criar uma dependência. Então independente de você ter dois filhotes ou não você pode ter simplesmente um filhote novo na casa. Existe a possibilidade de problema para esse filhote se a gente não prestar atenção nesse período aí de desenvolvimento, crescimento dos cães, a formação da personalidade deles, a formação, a, o aprendizado deles em relação ao mundo, em relação à relação dele com as pessoas, com os outros cães, com o, a casa deles e tudo mais. E as coisas que dificultam um pouco essa situação se você está trabalhando com um que é tão difícil a gente lidar com esse tipo. Primeiro, porque... É lindo, né, a coisa? Porque realmente é muito bonitinho você ter dois filhotes, você ter dois filhotes brincando, é uma graça quando eles são dormindo juntos. É a coisa mais fofa que tem. E realmente, mesmo a gente sabendo que isso pode uh, ser bastante difícil mais para frente, na hora é muito difícil a gente conseguir uh, ver aquilo como sendo um problema. E isso não é um problema algum naquilo. Outra coisa que realmente é, dificulta bastante, é porque as pessoas, ao tendo os cães, tendo os filhotes, elas não vão se desfazer dos filhotes. Se você chegar para a pessoa e falar ah, você vai ter que se desfazer dos filhotes, se for um erro, você vai ter muito problema. Não querer mais ouvir os seus conselhos. Então, a gente tem que tentar entender e ajudar as pessoas nessa situação. Uma coisa que faz com que as pessoas ter dois filhotes ao mesmo tempo. Mas acontece, por exemplo, de criadores que fazem um desconto se a pessoa pega dois filhotes. Então, se livrar daqueles filhotes e ele faz um desconto. Ou seja, se, o, se um criador está disposto a vender dois filhotes ao mesmo tempo uh, e você não for uma pessoa muito experiente uh, na criação de cães e reconhecer as dificuldades que isso pode trazer, ou seja, você criar já a uh, uh, trabalhando para que não tenha problemas depois, se o criador não sabe que você tem essa, essas habilidades, ele, ou ele é muito inexperiente também na, relação, na questão de criação de cães, não só na cruza e venda, mas na parte de realmente de, de crescimento e desenvolvimento desses cães. Ou ele não está nem aí para o que acontece com esses cães, ou realmente ele não sabe sobre isso. E se ele não sabe sobre isso, também já é uma um alerta aí para você se preocupar um pouquinho mais, peraí, o que que esse uh, o que que esse criador aí tá fazendo, você não conhece uh, sobre os quer perder sobre as dificuldades que pode existir de dois cães, filhotes sendo criados juntos. Outra coisa que também acontece muito é quando a pessoa vai comprar um filhote e daí tem dois filhotes lá, são os dois últimos filhotes. E a pessoa vê aqueles dois filhotinhos dormindo junto, eles estão brincando e daí ela não consegue levar um só e deixar aquele outro lá, coitado, sozinho. E é muito como que as pessoas acabem levando dor. A gente é, é bastante complicado, mas é super normal. Tá? Então a gente não pode julgar, porque realmente isso é uma coisa que todos nós estamos uh, vulneráveis né? a essa. Uh, ao quão bonito é, ao quão atraente é para nós ver esses filhotes juntos. Agora, outra coisa que faz as pessoas acharem que está tudo bem é porque, principalmente no começo, esses filhotes eles vão se entreter entre eles. né? E a pessoa ela se sente bem porque ela, precisa, ela acredita que ela vai estar tá fazendo menos coisa, não se preocupar, brincar tanto, dar tanta atenção, porque eles, entre eles, vão uh, se entreter e isso vai ser o suficiente para eles. Então, é uma forma de tirar a responsabilidade da pessoa e colocar aí no outro filhote. Então, eles meio que se viram entre eles aí. Uh, mas é mais ou menos até aí que a coisa fica bem porque depois, quando as começam a dificultar, é que as pessoas ah, começam depois a procurar a gente por diversos, diversas razões. E eu vou explicar quais o porquê que isso acontece, quais são os possíveis problemas. Eu não estou dizendo que é 100% das vezes que vai ter problema, mas são muitas vezes que acaba fazendo problema. E as pessoas, ah, muitas vezes, não percebem até quando essas situações problemáticas acontecerem. Acontece da criação, né? Vamos então na questão do tratamento desses cães e o aprendizado o... deles que faz com que uh, o que gera o fato de estarem sendo criados juntos e juntos o tempo inteiro. E quando eu digo junto, os filhos estão juntos fisicamente o tempo inteiro, eles dormem juntos, eles brincam juntos, eles convivem juntos, comem juntos, tudo junto. A uh, outra coisa são a à idade filhote, você pode considerar um cão de uh, quatro meses filhote, né? Um cão de um ano, até ambos ainda vão estar uh, aí, dependendo da, do, da raça, cão de um ano ainda é bastante filhote. Mas se ele não conviveu com o filhote com outro cão o primeiro ano de vida todo dele, ele já aprendeu muitas coisas sobre como ficar sozinho, sobre como entender separação. Então, isso é, é algo que, para esse cão, seria mais fácil. O problema é, geralmente, para cão mais novo. Ou quando você tem dois com idade muito próxima. Um, então, o, o que que acontece né mentalmente para esses cães? O fato de eles ficarem o tempo inteiro juntos, e é normal, na natureza tem que haver separação. Eles não o tempo inteiro juntos. Por quê? o fato de estar junto o fato de formar um grupo e esse grupo ser muito... Uh, muito próximo faz com que qualquer tipo de separação seja um estresse para eles né? então é natural que quando você tem um cachorro que cresce o tempo inteiro isso você pode ver com a criança por exemplo quem tem filhos gêmeos os uh, pais que têm filhos gêmeos eles não deixam as crianças ficar dormindo juntas na mesma cama a vida inteira eles eles sabem que isso pode ser um problema que as crianças precisam aprender a fazer coisas separadas eles precisam ter cada uma sua cama eles precisam ir para a escola juntos, mas eventualmente não estar tá sempre na mesma sala de aula. Eles precisam fazer atividades diferentes, eles precisam aprender que eles têm uma autossuficiência também. Isso é a mesma coisa com os filhotes. Se a gente não se preocupa com isso, então você acaba tendo um, um cão que vai ser dependente da presença do outro. E quando você tem dois filhotes, muitas vezes os dois têm essa mesma a, essa mesma atitude, né? essa mesma, essas mesmas reações de, de dependência. De quê? De ficar ansioso, de ficar com medo, de ficar apreensivo, desesperado muitas vezes, com a saída do outro cão. Vamos supor, a simples separação. Já tive casos de cães de virem para uma aula em grupo, e se eles se separassem fisicamente mais de um metro de distância, tipo um dono aqui, outro aqui, os cachorros começavam a gritar que eles queriam estar juntos fisicamente. Então, pode ser bastante problemático, tem níveis e níveis, e Muitas vezes as pessoas não percebem até uma situação como essa acontecer, né? Ah, tem que ir para uma aula, tem que levar um cachorro no veterinário, o outro tem que ficar em casa, daí percebe o, o quão difícil é. Os cães, eles os cães aprendem que são suficientes, ou seja, eles não precisam de você. Então a tendência natural é que esses cães, ambos, vão te escutar muito menos em relação a, a, a prestar atenção a responderem a comandos vai ser uma chance menor deles, deles prestarem eles terem atenção em você porque eles, entre eles, já são suficientes né eles criam essa relação de interdependência que faz com que sempre que eles precisam de alguma coisa eles, sigam, eles vão pro outro cão o outro cão tá fazendo alguma coisa, ele vai lá fazer igual o outro cão tá checando, ele vai lá checar fazer o que quer também é sempre tudo junto ah, quando você brincar com esses cães a tendência é que ah, outro o outro venha também e muita gente acha, ah, ele tá com ciúmes de mim. Mas você já parou para pensar que, na verdade, pode ser o oposto? Que, na verdade, esse cão que tá vindo, aquele que tá com ciúmes do outro, não quer que você brinque com ele? Não que ele brinque com você, que é o mais importante. A gente quer que nós somos os mais importantes. Mas se nós não nos fizermos importantes, a gente não vai ser. Não tem como. O tá? que você faz na prática? né? No caso de você ter uh, uma situação com essa o que você faz na prática se você tem uh, dois melhores? Primeira coisa, a gente tem que pensar que eles têm que, então, aprender que eles vão ter momentos de separação. Então, principalmente, que seria legal a gente conseguir separar. Mesmo que seja com uma gradinha, um portãozinho. Se eles dormirem em caixinha, ainda tiverem aprendendo a parte de xixi e cocô, dormirem em caixas separadas. Então, um pode até ser próximo ao outro. Mas, gradativamente, ir separando esses caras vendo cada vez mais longe, especialmente pelo menos na hora de mim. Até eventualmente eles estarem dormindo em cômodos diferentes e para eles isso ser normal. Isso só, é, só não é normal se a gente deixar que vire um problema. Tá? Uma vez que você tem filhote, você ainda tem essa possibilidade de fazer isso. Coisa quando você ensinar esses cachorros a fazerem isso em todo lugar certo, você vai ter o dobro de trabalho. Você tem que estar preparado para isso. Quando você for fazer aula com esses filhotes eles têm que aprender separadamente também. Senão, eles também vão aprender que a responder só funciona próximo do outro cão. Né? Atender só se o cão estiver perto também. Então, toda a parte de educação, no geral, vai ser o dobro de trabalho. E um pouco mais de trabalho ainda, porque a gente vai ter que fazer separadamente. Então, essas coisas a gente tem que levar em consideração. Então, para que isso não aconteça, o que a gente pode fazer? Como eu falei, inicialmente, a separação né, das... Da, na hora de dormir, uh, você separar tempo para brincar individualmente com o quadrão dos cães, então, isso é muito importante, eu já tive dois filhotes, talvez idade, um mês de diferença, eu nunca tive problema, porque eu me certificava de que isso acontecia, esses cães eles dormiam separados, eles ficavam juntos durante o dia, mas eu tinha outros cães também, então a, a atenção deles uh, era dividida entre, outras, entre outros uh, cães, eu me certificava de que esses cães, mesmo quando eu saía com mais de um, que eles tinham um momento deles individual comigo. E que esses momentos individuais de treinamento, de brincadeira, eram muito divertidos, eram muito intenso E fez com que eu mantivesse a valorização da pessoa para esses cães. Então, eu nunca tive problemas Uh, então, você tem que fazer isso, tem que dar atenção individualizada para essas você tem que separá-los quando uh, for necessário. Você tem que entender, tudo bem, que é possível fazer as coisas sem o outro campo. Tem que entender que você pode ficar com um e o outro participar naquele momento, que tem que esperar. Então, isso até mesmo por parte das aulas de obediência, uma das estratégias aí, né, uma vez que o cachorrinho já aprende a começar a esperar um pouco então ele espera um pouco enquanto o outro tá brincando brinca um pouquinho com você, dele é recompensado então tem, obviamente, diversas formas da gente adestrar cães e, e estratégias para a gente às vezes até ambientalmente modificar o ambiente para que a gente consiga dar atenção individualizada pra cães se você tem uma mora com outras pessoas, com a família, tem filhos, dá responsabilidades também, diferentes, né? para que isso não caia tudo, você uma pessoa só. Ah, quando você é administrador, você conversar com as pessoas que isso aconteça como família, né? Dá a responsabilidade de um um para o filho, de outro para o outro, alimentar, uma pessoa alimenta, outra pessoa alimenta, brincar, ah, ou não é de dormir, esse cão vai dormir nesse quarto, esse outro vai dormir no outro quarto, então, isso faz com que facilite um pouco porque as pessoas também vão, vão participar um pouco mais ativamente se eles percebem que eles têm o cachorro pouco mais para eles também isso pode trocar não é que esse cachorro só vai brincar com esse filho e esse já... não isso pode ser agora assim essa semana ou na outra semana ser diferente é importante que o cão valorize a interação com as pessoas a interação com o outro cão pode ter certeza já vai valorizar tá? não precisa se preocupar porque tá separando os cães o tempo. Mas tem momentos, sabe, onde isso é importante, principalmente na hora de dormir e que você crie experiências positivas suas com o cão. Ou com os cães, né? Agora, uma outra coisa que também pode ser bastante problemática, quais são os outros, os outros riscos, né? Como eu mencionei, isso também pode acontecer com filhote que uh, chega novo na casa e acaba criando um vínculo muito forte já com o cão adulto que já tá lá. Então, o cão adulto, ele não tem problema, né? ele tá acostumado a ficar sozinho, ele, tá acostumado, ele, não, ele já passou por essa fase dessa, dessa vinculação muito forte. Então ele não teria problema, mas o filhote ainda pode ter problema. Então o que, que a gente faz uh, e o, o que outros problemas que isso pode gerar, como eu mencionei, o fato da separação física, isso se torna um problema. Quando a gente tem dois cães do uh, mesmo sexo, quando eles começam a chegar na adolescência, que as alterações hormonais são muito intensas, isso também pode gerar problemas. Uh, geralmente, as brincadeiras de cães que são uh, irmãos de ninhada ou, ou de idades muito próximas são muito brutas, né? são muito intensas. O que também faz com que o que não aprendam a brincar da forma, de uma forma correta com outros cães. Mas isso, uh, muitas vezes, não é um problema, porque tem uma tendência também deles não ficarem tão sociais com outros cães. Não é que eles ficam antissociais, que eles querem brigar, mas eles têm dificuldade de se relacionar com outros cães porque eles têm uma, um vínculo muito forte com um elemento só. Se um deles tem algum tipo de discussão, a, a tendência é que o outro também participe. E, como eu mencionei, essas mudanças hormonais da adolescência, às vezes gera conflito entre eles mesmos. Se você está falando de duas fêmeas, isso, os cios, essas coisas, realmente gerar problemas. Então, uh, por isso é importante a gente... Tomar todas essas providências que eu mencionei para evitar esse tipo de questão. Outras coisas que podem dificultar o convívio de cães que estão muito vinculados é o fato de que, quando você quer fazer qualquer coisa, vamos por um cão se machucou.
1: ele Ou está no cio,
0: não pode sair, ou pode. Esse é um problema, porque não pode sair, fica gritando em casa, destrói as coisas. Ou quando você vai viajar, os dois têm que estar sempre juntos. Se você tem uma... Deixar um cão com uma pessoa, um cão com outra, não pode, porque os dois têm que ficar juntos. Se, é, se você tem dois cães pequenos, é um pouco mais fácil. Se você tem dois cães grandes, é mais complicado isso também. Então, então são diversas coisas. Ah, se vai levar veterinário um, os dois têm que ir. E tem muita gente que não se incomoda com isso. Não, não é um problema, realmente. E tudo bem. E não é um problema até a hora que começa a ser, até a hora que acontece alguma coisa que isso passa a ser uma dificuldade. Tá? Um, a maioria das pessoas se adapta ou tenta se adaptar, mas a gente tem que pensar numa uma imagem maior. Né? A gente tem que pensar não só uh, no que você consegue adaptar, mas se no, realmente no bem-estar desses cães, será que é bom para eles ser criados dessa forma e ter essa dependência? Será que é algo que é saudável? Será que se um dia um desses cães uh, falecer, o sofrimento do outro não vai ser grande demais? Ou será que uh, se um desses cães, por algum motivo, se machuca ou passa por qualquer outra situação e não pode interagir da mesma forma, será que o outro vai acabar sofrendo? Né? Eu estava vendo, conversando com outra pessoa, uma, um cão se machucou, teve que fazer uma cirurgia no joelho e teve que ficar de repouso por, acho que era oito semanas. E foi um baita sofrimento do outro, porque o, o conseguia brincar ou o cachorro até por estar tão condicionado tentava e daí acabava não uh, acabar se machucando de novo porque ainda estava em recuperação então uh, são coisas que a gente tem que pensar porque realmente pode trazer uh, problemas sérios para as famílias e muitas vezes esse tipo de problema acaba gerando uh, desconforto acaba gerando incômodo acaba gerando Uh, conflitos entre as famílias e, e algumas vezes até pessoas se desfazem de cães quando chegam nessa, nesses momentos, quando a situação começa a ficar crítica. Né? Mas muita gente realmente não faz ideia do trabalho que é você criar um cachorro bem e, não obviamente, não sabendo o trabalho que dá criar um cachorro bem, uh, não faz ideia de quanto mais trabalho é você ter que criar dois cachorros criá-los bem, ou seja, prover para eles tudo que eles precisam para se tornar cães saudáveis e equilibrados que vão lidar com a que a gente vive de uma forma saudável, de uma forma para eles vai ser o interessante possível e por consequência para nós também. Fora, obviamente, quando você tem dois cães o custo é muito maior do que você tem um só. Né? Tem diversas coisinhas aí que, que podem ser em consideração como contra, mas uh... Para mim, o mais, mais crítico mesmo é a questão do vínculo que é formado e a dependência, e a questão de possíveis conflitos quando se chega na adolescência. Né? Ah, esse é o que normalmente, mesmo em ficantes que não são parentes, ah, vai chance de conflito, sempre vai ser onde... Os dois indivíduos são muito próximos em tamanho, e eles têm o mesmo sexo, eles têm a mesma força parecida. Então, é mais fácil que haja conflito do que quando essa diferença é bem grande. Então, algo aí, algo mais aí pra gente pensar. tá? Uh, bom, falei aqui minha opinião, o que, que eu acho em relação a isso, uh, as dificuldades que as pessoas podem ter, por que, que elas podem ter essas dificuldades, como funciona esse desenvolvimento do cachorro e os riscos que se pode fazer. também falei um pouco sobre quais as coisas que a gente tem que fazer para isso uh, não se tornar um problema, não é que você não pode ter dois filhotes, mas você tem que ser paciente e fazer a coisa certa para tá que você não, e acabe também não gerando problemas para esses, se você, ou se for fazer junto, que tenham duas pessoas passeando, isso sempre vai ser melhor. E quando eles passem juntos, que cada um consiga fazer a sua própria coisa, entendeu? Não precisa estar sempre colado fazendo a mesma coisa junto. Por mais que você goste, que você ache que isso é lindo, uh, você tem que tomar muito cuidado. É, realmente prejudicar a vida desse cão. Bom, uh, vamos lá. Vou dar uma lidinha aqui em alguns se tem alguma pergunta. Mas uh, eu acho também que já, assim, a gente não tem... Uh, muito mais uh, se questionar em relação a isso porque é um fato né? não é uma coisa que eu estou inventando isso acontece com muita gente né? e o que a gente tenta fazer é só difundir informação para que as pessoas possam fazer escolhas melhores né? ainda não deixe de ser a sua própria escolha ou a escolha do seu doutor e a maioria das vezes que você for chamado, a questão já está feita, já tem dois filhos Então, pelo menos que a gente saiba como orientar essas pessoas para que elas façam uh, uh, as próximas escolhas delas, delas melhores, né? E que lidem com a situação de forma a gerar o mínimo de problemas possível tá? Uh, e adoção é comum, inclusive, ou pessoas em casa que estão adotados juntos. Sim, acontece, né? Exatamente, às vezes cães vão ser adotados. Eu acabei de vir de um abrigo agora onde tinha três cães no mesmo canil. Eles já são colocados juntos no canil se eles são da mesma família. E é, e é muito difícil pararem. Então isso é, é normal, que a adoção também, quando ela é feita em conjunto, ela é mais fácil para esses cães. Né? Então, uh, mas é mais fácil porque o vínculo já existe. Então não tem problema se a, adotar esses dois cães o que a gente tem que fazer é certificar que quando a gente pegamos a gente começa então a ensinar que essa separação pode acontecer. Que tudo bem, não tem problema. Tá? Ah, bom, esse vídeo ficar disponível? Sim, esse vídeo vai ficar disponível, vai ficar aqui no canal. Ah, só se inscrever no canal, anota aí, aperta o sininho, para você receber notificações, mais o vídeo vai ficar aqui no canal disponível. Tá? Uh, tem dois mais irmãos, eles são numa uma fase que brigam bastante. Um e... é, Tem um ano e sete meses. Então, isso pode ser um problema. Né? A gente tem que certificar de ajudar nessa separação, criar outras coisas para eles. Tá? Mas isso é muito comum. Você vê que eles estão entrando na adolescência, exatamente como eu tinha mencionado. Uh... Sim, aqui são duas fêmeas e irmãs. Hoje tem 10 anos e quando brigam quase se matam. Coisa, bom comentário. Uh, geralmente as brigas desses irmãos são mais uh, perigosas, são mais intensas. Isso é uma, uma outra coisa. Uh, já fiz uh, todas as dicas, mais porque meu dog não se interessa por petites e quando tem que fazer ou aprender algum comando, aí me comando estar um dog sem. Esse... Bom, Luana, eu não entendi muito bem. que A gente está falando sobre, os, uh, sobre a questão dos filhotes, separação, o caso de filhotes juntos, nem mencionou nada assinar comportamento. A gente está falando sobre ser bom. E, mas, nem, só comentando aqui sobre a ideia de petisco, sobre treinar com petiscos, ou usar petiscos dentro do treinamento. Um, o petisco ele não deve estar, o que interessa é cão no treinamento a treinar. O petisco é o que faz, o que recompensa o cão por participar. tá Então, é uma questão de como a gente enxerga a utilização de recompensa. E, lembra, que é petisco como recompensa Tem um monte de coisa que seu cachorro É só você nas coisas que seu cachorro observa seu cão, anota, vai lá no dia a dia. Ele gosta muito disso, ele gosta muito daquilo, eu percebo que ele gosta muito daquilo. E, gradativamente, e utilizando essas coisas, controlando essas coisas para você poder usar como recompensas, tá? Um, vou levar uma caixa de quatro anos para morar. cuidado, cuidado. Uh, quando você vai juntar dois cães que, ou três que já são adultos, a questão é, é diferente, né? Não tem, não teria tanta essa possibilidade de problemas é um, a única coisa que a gente faz uma aproximação para certificar que elas são que essa aproximação ela é, é tranquila que ela não é uma aproximação onde pode ocorrer brigas a gente certifica de fazer com que os encontros sejam fora de casa que os que possam eles. se encontrar várias vezes antes de um mudar para dentro da casa do outro entendeu então faz uma aproximação gradativa isso vai ajudar a aumentar a chance de que as coisas ac aconteçam bem E é, exatamente, é o que eu tinha mencionado. Aqui, boa noite, quando você falou de um cão mais velho na casa e um filhote chegar, só que já se passaram quatro anos e a cadela mais nova não consegue viver longe do mais velho. Exatamente, é o que eu falei. O vínculo foi formado, a dependência foi formada, e daí é esse o problema que você acaba tendo depois. Um cão que tem dificuldade de se separar do outro. Então é... é... É, uma, é um problema sério, aí para conseguir lidar com isso, aí tem que uh, fazer um trabalho, ajudar, modificação comportamental, ajudar o cão a entender que separação é uma coisa possível, é uma coisa que pode levar muito tempo, e muitas vezes não vai ser o ideal, né, que seria se a gente tivesse feito a coisa certa logo do início, infelizmente, né, Mas tem muitos casos. É bem comum. A gente, é uma questão a gente estar tá educado para então a gente não repetir os erros para a gente poder também as pessoas que com quem a gente está trabalhando. Bom, gente, a nossa live vai ser um pouco mais curta, quer dizer, que eu costumo fazer lives bem longas, né? então a gente vai fazer essa de meia hora hoje. Uh, mas eu estou muito contente da gente ter conseguido fazer isso aqui, de eu conseguir ter aqui em contato vocês. E fiquem atentos, porque Semana que vem, terça-feira, tem mais uma. Eu ainda vou estar aqui nos Estados Unidos. Fiquem atentos também ao que está rolando aqui nas minhas redes sociais. Uh, no Instagram, no Facebook. Tem bastante coisa rolando. Estou mostrando bastante coisa sobre o que está acontecendo desse lado do mundo. Na questão de treinamento, comportamento animal. Tá? Então, uh, muito obrigado novamente por mais uh, essa oportunidade de estar tá aqui com vocês. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço. Até a próxima.